0: Kanske skulle kunna ha dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Vakna med Caroline och gäster. Idag har jag Sabina på besök. Sabina är föreläsare och bloggare. Men framförallt så är Sabina ett fördett av Johovars vittne. Hon är även en uppskattad föreläsare inom en mängd olika ämnen. Och idag så ska vi framförallt prata om uppväxten inom Jehovas vittnen och hur du vaknade från hjärntvetten. Mm. Välkommen hit Sabina. Tusen tack, jätteroligt att få vara här. Väldigt spännande, du är ju ja. en otroligt kompetent gäst måste jag säga som är så <laughs> utåt. Jag läste ja. på din... På din hemsida med de föreläsningar du ja. erbjuder så uppskattat du är. Ja, Vilka tack. fina vitsord.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Jag, är, jag känner mig verkligen hedrad. Och det, det brukar jag alltid säga på var, varje föreläsning. Att jag är otroligt tacksam att så många kommer och vill lyssna. Eh, det är definitivt inget jag tar för givet. Så att jag är minst lika glad.
1: <laughs> ja, och så har du så många ämnen du föreläser ja, om. Ja. Så du har ju verkligen... Om som jag tror att man som skil planerar sitt liv innan mm. man kommer ner. Så har du verkligen planerat ett komplext liv. Ja. Jag sa <skratt> det där så förlåt. Oj, oh, det här var en avancerad
2: skil. Oj, oj, oj.
1: Det var liksom, jag tog över kursen. <skratt> så har <att, skratt> du det, <här var> det. <skratt> <Ja>. <skratt> Då finns det kanske en utmaning, <skratt> kanske två. Du tog hela paketet. Det <skratt> har ni inte en <skratt> Jag ska avancera mycket i det här Ja, exakt. <skratt> <skratt> Ja, jättekul. Ja, Men eh, vi, eh, vi koncentrerar oss på det här med Jehovars vittnen ja, idag. Ja. Berätta Sabina, hur, hur kom du i kontakt med Jovas vittnen?
2: Ja, det är en liten historia faktiskt. Det är så här att både på mammas och pappas sida så är det jättemånga som är Jehovars vittnen. Det är alltså över 200 personer Oj. som är Jehovars vittnen. Så att eh, jag föddes in i den här organisationen. Som fjärde generation och eh, min mamma gifte sig med min pappa när hon var 17 år. Det är wow. ju jättevanligt att man gifte sig väldigt tidigt ja. utan att man egentligen känner vem är jag. Så det här blev ju ett väldigt olyckligt äktenskap. Mm. Eh, min pappa var fransman, mamma svenska så att, eh, när de hade gift sig så flyttade vi till Frankrike eller jag var inte ens född då. Jag föddes i Frankrike och när jag var cirka tre år så blev det skilsmässa och både mamma och pappa blev uteslutna. Jaha. Ja. Vi flyttade tillbaka till Sverige, mamma och jag då och mamma fann sitt livs stora kärlek mm. och det var ju inte ett Nej. Nej. Det var en man som ändå, alltså han var intresserad eh, av, av liksom, eh, typ sanningen inom situationstecken. Så han eh, läste vakna vakttornet och han verkade jättebra och mamma blev ju blixtförälskad i den här mannen. Det visade sig bara det att han var ju alkoholist. Så att eh, han misshandlade ju mamma jättesvårt. Och jag låg ju som liten eh, skräckslagen många, många nätter. Jag hörde mammas skrek. Eh, och eh, en natt så. Då har hon blivit så svårt misshandlad. Han har knivhuggit henne så det är svårt misshandlad. Och så går han på toaletten och hon eh, öppnar dörren till sovrummet och drar upp mig och sängen. Och sen rusar vi iväg. Och eh, när vi. Eh, Går in, och, alltså in i hissen, så precis när hissen börjar åka ner så, så kom, ser man hans ansikte. Så det var en fullständig skräck. Eh, vi han som tur var komma i en taxi, för vi, det var precis vid ett eh, torg, det var mycket taxibilar. Och hon hamnar ju på sjukhus i några veckor. Men när man lever i sånt här förhållande som är destruktivt så är det ju väldigt vanligt att man går tillbaka. Så det gjorde hon. Och fick då eh, två barn med den här mannen. Och när jag var sex år, då ställde hon en fråga till mig. Då sa hon så här, eh, Sabina, vill du att vi eh, återvänder? Vill du att vi ska gå tillbaka till sanningen? Och jag hade ju ingen aning om vad jag det bara var för oss. När förlåt. man säger
1: sanningen så betyder det Jehovars vittnen.
2: Jehovars vittnen, för de, de anser sig vara den enda sanna religionen. De anser att... Eh, det är liksom Guds enda sanna organisation på jorden. Och de kallar det liksom för sanningen. Så när mamma då ställer den här frågan. Vill du att jag ska, vi ska återvända dit? Eller ska jag, ska jag vara kvar i det här förhållandet? Vilket är en jättemärklig fråga att ställa till en sexåring.
1: Mycket konstigt. Ja, och,
2: och, och då känner jag att enda jag vill är att mamma ska leva. Jag vill inte att hon ska dö. Så då säger jag ju självklart. Nej men jag, jag vill gå till rikessal. Men jag, jag vet ju inte vad det innebär. Det har jag mm. ingen aning om. Det enda jag vill är att mamma ska leva. Mm. Så när jag är då i sex år så börjar liksom mm. vårt liv. Alltså mamma vill komma tillbaka och bli ett Ja. Mm. Och då
1: eh, flyttar hon från den mannen?
2: Ja, då flyttar hon ifrån den mannen. Ja. Ja. Mm.
1: Och, och, och hon kommer väl ganska snabbt tillbaka och blir återupptagen?
2: Hon blir återupptagen. Ja. Och eh, för mig innebär det ju nu... Eh, det får ju liksom sina konsekvenser. Jag, alltså jag får ju lära mig väldigt snabbt att det viktigaste viktigast är ju att vara Guds vän. Mm. Att aldrig göra ju arg. Jag får lära mig att mina känslor, tankar och åsikter... Det ska bara helt skjutas åt sidan. Mm. Och eh, jag får också lära mig att det är jätteviktigt att sitta uppmärksamt på mötena. Och inom Jovas vittnesamfund så har de ju inte liksom barnundervisning. Nej. Utan det är ju liksom tal som är... Det är ju till vuxna, men barnen tvingas ju sitta och lyssna. Mm. Så att, eh, det är ju väldigt långtråkiga möten. Två ja. timmar, man ska sitta och lyssna på monotona tal liksom. Så mamma, när jag liksom inte orkar och jag liksom håller på att somna då, då nyper hon mig jättehårt. Ja. Bara för att jag ska vakna då. Och jag får ju lära mig som alla andra barnen i, den här, i det här samfundet att om man inte lyssnar uppmärksamt då kommer man dö. För det gjorde ju alla andra människor i syndaflånen förutom Noah och hans familj. För de lyssnade uppmärksamt.
1: Hur kändes det för dig att att, liksom, att livet vändes om så. Hur upplevde du det som barn? Eh,
2: alltså, till en början så var jag ju bara lättad att vi var ifrån den här mannen som misshandlar mamma. Eh, och jag hade ju jättemånga kusiner, och det var, ju, det var ju roligt att ses på sammankomsterna och så. Men eh, vad som började nu, det var ju att. Om jag visade minsta tendens till att ifrågasätta eller vara uppnosig eller säga att Åh, jag är så trött jag orkar inte. Då blev jag slagen. Så mamma kunde liksom ge mig örfilar så det brände på kinden, rycka mig i håret, slå mig med galjar. Mm. Och då kan man ju tro att men det var ju bara din mamma. Det, är ju liksom, det har ju inget med religionen att göra. Men det är så här att 1979 i mars, 15 mars, så började ju en ny lag gälla i Sverige. Och det var ju förbud mot barnaga. Och ja. Sverige var första landet i hela världen.
1: Jag kommer ihåg det. Ja. Mina föräldrar pratade om det. Ja. Mm.
2: Men 1987 i oktober i en studieartikel i Vaktornet så handlade den här artikeln om barnuppfostran. Och där stod det att i Emellanåt kan barnen behöva få smisk för att bli disciplinerade. Och det togs också upp att barnläkare, barnpsykologer, socialarbetare de går emot Guds lagar. För Guds lag står över statens. Och det stod även att barn far inte illa av fysisk aga. Så att det här att det förekom barnmisshandel det var liksom inte ett undantag att min mamma gjorde det, utan det förekom. Och det var liksom, innan var det ju mer liksom, vad ska man säga, ja, ett krav kan man säga, att barn behöver liksom få lite kort stryk emellanåt. Men det som de då gjorde 1987, det var ju att de sa att emellanåt kan barn behöva få stryk. Mm. Och då var det ju upp till föräldrarna själva att tolka och själv bestämma när så det min mamma gjorde, hon följde ju bara liksom organisationens riktlinjer.
1: Ja, och, och hennes trasiga A bakom sig mm. har satt en regel. Ja. Och, och det är sätt att få ut sin frustration. Så man kan säga det är ett väldigt enkelt sätt att gömma sig som vuxen att få ja. ut det här och det är okej okay att göra ja. det. Ja. Ja. Så konsekvensen för dig blev att från att din mamma blev misshandlad ja. så blev det Ja,
2: precis. Det, det låter ju helt otroligt, men det, det, det var så det blev.
1: Ja. Mm. Vad hände sen? Eh, det hände någonting när du var tio?
2: Ja, då var det så här att jag hade ju inte träffat min pappa på många år eh, sedan mamma och jag flyttade till Sverige. Och när jag då var tio år så skulle jag äntligen få åka till Frankrike och hälsa på min pappa och jag var jätteglad. Mm. Mm. Men eh, två veckor innan eh, jag ska få träffa pappa så blir han mördad. Nej. Jo. Och eh, ja, det, 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 var ju, det var ju fruktansvärt. Ja. Ja och eh, som barn när man har en föräldrar som dör så sätter man ju oftast. Den här föräldrarna på en pedestal. Mm. Alltså jag, jag, jag ansåg ju då att min pappa var ju som ett helgon. Mm. Men det mamma berättade var ju att han också slog mig. Att han hade ett bälte. Och om inte jag eh, uppförde mig väl så så slog han mig med det så att det att han... Du var
1: bara tre år då? då. var jag bara
2: två, tre år liksom. ja. Och det räckte då att han bara la bältet på köksbordet. Så visste jag. Så, så rädd var jag. Så då uppförde jag mig åt utan att spilla och så här. Så jag var just så. Men eh, när han då dog så blev han liksom ofelbar i mina ögon. Eh, och då var det så att i det huset vi bodde där började mamma umgås lite med en manlig granne och när han då fick höra att min pappa hade blivit mördad då satte han in stöten där och skulle stötta och trösta min mamma. Han var ingen var vittne, men Nej. även han, likt hennes före detta som misshandlande svårt, även den här mannen påstod sig vara intresserad av sanningen och läste vakna om vakthornet och ja, började studera så allting verkade ju jättelovande. Och de gifte sig tio månader efter mordet på min pappa. Och alla i familjen var ju så glada och, och sa, tänk nu har du fått en ny pappa Sabina och var underbart. Det var bara det att han var en återfallsförbrytare och sadistisk pedofil. Så nu började mitt riktiga helvete. Och de här övergreppen pågick i tio år. Sista våldtäkten då var jag 21 år gammal.
1: Nej.
2: Jo. Och då är det ju så att jag fattar ju inte, vad är det som pågår? Nej. Vad är det här för någonting? Och jag bad ju till Jehova om hjälp.
1: Mm.
2: Och ganska så snabbt så förstod jag att det måste ju vara mitt fel. Jag tog på mig skulden. Och jag, jag letade i liksom vakna och vakthornet. Man pratar för, ju för med jag. din
1: mamma om det. Nej
2: gud det vågar jag inte göra. Därför att min, jag, jag säger pappa. Men, för jag har att kalla honom för pappa. Men min styrfar, eftersom han läste en vakna och vaknar. Så visste han exakt vilka punkter han kunde trycka på. Så när jag första gången blev utsatt. Eh, så sa jag till honom nu kommer jag berätta för mamma. Och då sa han att. Men du inser då att det kommer bli skilsmässa. Och du vet att gud hatar skilsmässor. Och vill du verkligen att dina syskon ska förlora liksom, sin familj? Och jag hade ju redan som liten lärt mig att det sista man vill är att bli ovän med Jehova. Mm. Så det vill jag ju inte bli skyldig till. För att det skulle ju innebära att jag skulle dö i Hammageddon. Guds heliga krig. Så där, där hade ju min styrfar en hållhake på mig.
1: Mm.
2: Och när åren sen gick och jag vågade lite grann säger att nu kommer jag berätta eh, då hotade han mig med att han skulle ha gäl med att mitt blod skulle spruta på väggarna och han skulle även mörda mamma och mina syskon så jag var ju helt det fanns ju, inte, det fanns ju inte på kartan att jag skulle berätta något
1: Nej Men din mamma misstänkte ingenting?
2: Nej, alltså hon sa efterhand har hon ju sagt att hon såg att livskläden i mina ögon försvann, att de blev helt tomma ögonen. men hon trodde ju att det berodde på att min pappa hade dött mm det var väl först när jag gick i högstadiet, jag vet inte om det var årskurs sju eller åtta, jag minns inte riktigt men då hade vi sexualundervisning och egentligen fick jag inte gå på dessa, men just den här gången gjorde jag det och det var väl någon mening med det för att det kapitel vi läste om det handlade om incest ja. och jag bara kände ah, ordet incest jag hade aldrig hört talas om det tidigare och eh, jag kände okej okay. Det är nog detta som pågår. Så när jag kom hem så sa jag triumferande till min styrfar att nu vet jag vad det här är. Jag vet nu vad du gör. Det heter incest. Och då sa min styrfar att nej men det är det inte för det måste vara blodsband. Och jag är bara din styrfar. Och då kände jag okej, okay, okej. Okay. Men ja, då började jag ju titta i vakna vakthornet. Alltså försökte hitta...
1: Då hade du ett ord att söka på. Ja,
2: jag hade ju det. Men jag hittade ju inte eh, just det ordet eh, och jag letade och letade och så till slut en dag så hittade jag faktiskt en liten artikel. Det var en bild också där man såg en flicka sitta vid ett köksbord med sin mamma och pappa och eh, då och nu kommer jag till det här rådet ja. jag fick.
1: Ja, av eh,
2: organisationen, hur man gör när, det, när man blir utsatt så för sexuella övergrepp. Fick,
1: så det råd du hittade det var i litteraturen? Ja. ja.
2: Jag minns inte om du var vakna eller vakthornet. Mm. Eh, men då var det så här att i den här artikeln så hade pappan våldtagit dottern. Och rådet eh, som gavs var att barnet skulle sammankalla till ett familjemöte.
1: Så barnets ansvar var?
2: Ja. Ja. Och... Eh, då skulle barnet berätta för mamman att pappa har våldtagit mig. Och det gjorde flickan. Och då säger mamman, är detta sant? Och då säger pappan, ja, det är sant. Och då säger mamman, men det här är inte bra. Lovar du att jag aldrig gör om det igen? Och då säger pappan, ja, nej det ska jag aldrig göra. Och sen så läser pappan ur Bibeln. Och sen har han en bön till Jehova Och sen är allting bra. Och då tänkte jag. Ja, det är så man ska göra. Så då sammankallar jag ju ett familjemöte i köket med min styrfar ja. och min mamma. Men jag vågar ju knappt säga någonting vad han har gjort. Så att det enda jag nämner är att han liksom typ klappar mig. Så här klappar på min rumpa när jag står och diskar. Och det tycker mamma att Nej, men det, det är inte bra att göra så. Så då säger hon ju det till min styrfar liksom att det där är inte så bra. Alltså nu, är det, nu är det lite känslig ålder för Sabina. och Så så det får du sluta med. Lovar du att göra det? Säger hon. Ja, säger han. Och så det, det, här, det här visar också att de hade läst den här artikeln. För det var liksom ett manuskript. Precis Aha. som. Alltså det, det är helt sjukt. Så
1: frågan är om inte din mamma visste. Ja,
2: det är frågan verkligen. Ja. Ja, den, den frågan har jag sett med många gånger. Men då säger min styrförare att nej, han ska inte göra så mer. Och så blir han om ursäkt. Och, ja. Och så ska jag då förlåta min styrfar. För det gjorde också flickan i den här artikeln. Hon förlät sin pappa. Och så var det klart. Eh, men jag kände ju. Alltså jag trodde ju att okej, okay, sen är allting bra. Men det var det ju inte. Eh, jag mådde ju skit dåligt. Jag kände ett stort äckel. Och jag fattade inte riktigt. Eh, och övergreppen upphörde ju inte. Nej, det nej, nej. och då tänkte jag hur klarade den här flickan av det när jag var spifärdig och hade självmordstankar? Så jag försökte ju hitta en uppföljning. Jag, jag tänkte att det måste ju stå mer om den här flickan. Eh, men det gjorde det ju inte.
1: Och den artikeln, när, när var den ifrån? Vilket år?
2: Alltså det, här, det är detta som är problemet. Jag har ju letat och letat och letat efter den här artikeln och jag hittar inte den.
1: Mm. Den är Ja, exakt. De har det, bort det är det jag tror.
2: De tar ju bort mycket och de redigerar ja. mycket. Ja. Så tyvärr, jag tror det. Och jag har även pratat med ett annat Jovas vittne. Och hon minns också den här artikeln.
1: Mm.
2: Så... Och det var skönt att jag liksom fick den bekräftelsen att den har funnits.
1: Mm. Ja, precis. Den skulle man kunna hitta faktiskt hos de som har pappas vaktorn.
2: ja Precis. Hur gammal var du? Eh, men jag tror jag gick i högstadiet.
1: Du var en 14-15? Ja,
2: där omkring.
1: Så vilket år är du då?
2: Mm, jag är född 72. Ja, så ett ja. år som mig. Ja, mm. mm. Så det är, det är väl slutet på 80-talet någon ja. gång va?
1: 85-86. Ja, men det är mm. intressant. Mm. För att, eh, man skulle kanske kunna hitta den. Men... Mm. Aha, så det fortsätter. Och, och mm. vad, händer, vad händer sen? Det, du har det ju otroligt jobbigt mm. hemma. Mm. Hur har dina småsyskon det? Eh,
2: ja, alltså jag tror ju att om jag offrar min kropp. För att saken den att jag vill ju begå självmord. Men det enda är, som gör att jag inte begår självmord är för att jag vill skydda mina syskon. Vid det här laget har jag nu fyra syskon. Och så syskon mamma barn Med den här pedofilen två barn. Mm. Det visade sig senare, efter många, många år, att även de har blivit drabbade på olika vis. Men det visste jag ju inte om. Utan jag trodde att om, om han attackerar mig som han gjorde, då skulle han inte gå på mina syskon. Mm. mm. Och vad som händer är ju att livet är väldigt tufft.
1: Ja.
2: Jag... Äm...
1: Har du någon du kan anförtro dig Nej. Det är din hemlighet.
2: Ja, det är min hemlighet. Det finns, det finns, alltså, även om någon hade frågat mig så hade jag inte vågat säga. Nej. 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 Så jag var liksom tystad.
1: Mm. Och då fortsätter livet som ju vittne. Ja. Det blir, ja. Hur, hur, är, hur är du som tonåring i församlingen? Eller troende.
2: Och... Eh, saken är den att jag, jag är djupt indoktrinerad. Och eh, det är ju så här att i Vakna och Vakthornet så kommer det upp artiklar som handlar om just styrfamiljer. Får jag, jag har faktiskt papper med mig. Får mm. jag bara läsa några ja, radar? Absolut, absolut. För det här kommer påverka mig när det gäller dopet sen.
1: Mm.
2: Så då... Tar jag fram, då läser jag, det här är alltså Vakna 1981, 26, 22 i sjätte. Och det handlar alltså om eh, gärningsmannen som, som våldtar barnen. Mm. Då står det så här, hur förhåller det sig med gärningsmannen? Det är inte bara offret utan också gärningsmannen som kan lida på grund av incest. Och sen står det, det kan ge honom ständiga emotionella är. Och eh, gärningsmannen kan tvättas ren och helgas från Jehovas ståndpunkt. Och Jehova kan också hjälpa gärningsmannen att bli av med sina skuldkänslor. Och vidare står det, fängelse är inte alltid lösningen för sådana som utövar incest. Och sen i slutet av den här paragrafen så står det att det kan vara svårt för fadern att be barnet om ursäkt. Men han kan ju försöka göra det för att gottgöra den skadan han har åsamkat barnet. Och sen, ja. ett, det är så fruktansvärt. Ja, eh, och nu kommer jag... Eh, det här är vakthornet 1985, så det är fyra år senare. Det här är första i elfte. Och det handlar återigen om styrfamiljer och det här, det här är så fruktansvärt och detta påverkade mig djupt. Då står det så här att om mannen får en dotter kan dessutom en annan svårighet uppstå risken för sexuell omoraliskhet. Enligt vissa uppgifter enligt vissa uppgifter, så var inte vilka Så förekommer omoraliska sexuella förbindelser i 25 procent av alla styrfamiljer. Därför ges rådet till föräldrar att när de gifter sig och blir en styrfamilj så ska flickorna lära sig hur de ska klä sig och uppföra sig gentemot sin styrfader.
1: Det är helt barnens ansvar.
2: Helt barnens ansvar. Det står, en, alltså, Och det står inte
1: incest eller det Nej. Står sexuell omoralisk. eller omoraliskhet. Som av det är samtycke.
2: Exakt. Det står inte att detta är ett vidrigt brott. Det här är våldtäkt. Det här är sexuella övergrepp. Det ska polisanmälas. Sociala myndigheter ska kontaktas. Eh, ordna barnpsykologterapi för barnet. Ingenting. Utan detta är en sexuell omoraliskhet. Och flickorna ska tänka sig för hur de klär sig och uppträder. Och, och det här sa ju mamma till mig då att ja, nu har vi en man i huset, Sabina. Nu måste du tänka dig för hur du går klädd. Så att du kan inte från ditt rum gå till toaletten i, i, i natlinne. Och när du har duschat så kan inte du gå ut bara i morgonrock eller en handduk. Utan du måste alltid vara fullt påklädd.
1: Det var ditt ansvar? Det var mitt ansvar. Det var mitt ansvar.
2: Mm. Wow. Och det här får ju konsekvenser också eh, när vi då kommer fram till dopet. För jag ville inte döpa mig.
1: Varför ville du inte det?
2: Därför att jag visste ju nu att jag var en syndare av värsta sorten.
1: Så det var inte för att du inte trodde på det, det var för att du kände dig smutsig?
2: Ja. Och är hycklare. Ska jag verkligen döpa mig när Gud, när Jehova vet vilken syndare jag är? Ska jag verkligen göra det? Och det var den orsaken som gjorde att jag inte ville döpa mig. Jag var ju fortfarande djupt indoktrinerad. Och jag förstod ju också att om man inte döper sig så är risken väldigt stor att man där i Hamageddon. Så det var ju enorm skräck jag levde med. Och jag lyckas skjuta upp det här med dopet ett halvår ungefär. Men sen då när jag går i högstadiet jag tror jag är 14, kanske 15 i min församling var det flera ungdomar som skulle döpa sig. Och med tanke på då att en sån stor del av vår släkt är Jovas vittnen så var det ju en skam om inte jag döpte mig. Mm. Och jag sa till mamma många gånger jag ville inte döpa mig, jag vill inte döpa mig. Av den anledningen att Jova visste vem jag var. Men jag tvingades till det. Och eh, när jag då går ner i, i den här bassängen Det var i Göteborg. Eh, jag känner mig helt tom. Ja. Och när jag reser mig upp ur vattnet så står folk och applåderar. Och jag är helt tom. Jag är som ett tomt skal. Det är precis som att jag har lämnat min kropp. På något sätt. Mm. Jag är inte närvarande. Jag, jag känner inte den här... Ja... Och efter dopet, då blir det ju ännu värre. För det ställs ju så mycket höga krav på när man, är ett, liksom, när man har överlämnat sig till den här organisationen. För det är ju det dopet innebär. Det är ju inte ett, ett dop som eh, i svenska kyrkan, där ett litet barn döps. Och sen så kan barnet utvecklas och, och gå sin egen väg.
1: Och kanske inte är som andra frikyrkor som baptisterna och så vidare som har vuxen vuxendop. Utan det här innebär... Att nu är du vuxen och du har ett vuxenansvar. Ja. Och konsekvens också. Ja.
2: Och det ställdes ju väldigt mycket krav på att man skulle gå ut och predika. Knacka dörr. Och jag, även om jag kanske kan uppfattas som utåtriktat, så är jag väldigt introvert. Och det värsta jag visste var att, som de kallade, gå ut i tjänsten och knacka dörr. Jag hade en djup, djup ångest. Och jag, jag kan säga det att inte en enda gång under alla de här åren så tyckte jag det här var roligt. Eh, och det var också så eh, att de höll ju tal i församlingen, äldstebröderna, att om du, inte, om du inte går ut och predikar, då har du blod på dina händer. Mm. Då, då är det din skuld att så många människor kommer dö i Hammageddon. Och så då kommer inte du heller överleva. Eh, och de, jag vet, vad var en gång ett tal, en liknelse om att, eh, ja men tänk om det brinner ett hyreshus. Vad gör du? Rusar du ut ur huset? Nej, men det gör du ju inte. Du knackar ju på alla grannar och, och, och för att rädda dem.
1: Mm, den är klassisk, den. den lika, är så. Ja. <laughs> ja.
2: ja. Så att, men saken var den att ju äldre jag blev, desto mer halkade jag efter. Eh, jag, jag klarade inte av de här ständiga kraven. Mm. För man, man, det var aldrig så att det man gjorde var tillräckligt. Mm. Eh, till slut orkar jag inte gå så mycket i tjänsten. Eh, jag jag, jag orkar inte gå på alla möten. Så jag blev ju ansett som oandlig mm. och dåligt umgänge, vilket innebar att jag blev utfryst.
1: Ja. ja. Så ja, det var tufft. Den här i församlingen är ju väldigt märkbar. Mm. För det är ju inte bara det här med den tuffa uteslutningen, man har ju mjuk uteslutning också när man ja. halgar ut från cirkens mitt. Ja, Precis. Ja. Inte hembjuden, Precis, exakt. inte tagen, inte kontaktat. Mm. De pratar om om de träffar dig på gatan, men man känner mm. inte med man är en del av gemenskapen. Nej, definitivt inte. Nej. Nej. Man presterar, men bidrar inte med någonting till församlingen. Precis.
2: Mm. Jaha,
1: hur länge var du Jehovas vittne? När, när vaknade du? Och vad hände?
2: Eh, ja, Det... saken är den att jag vaknade inte upp ur hjärntvätten förrän 15 år senare efter jag hade lämnat. Och det som fick mig att lämna, det var en lång process för att jag liksom började dra mig undan. Eh, men då var det så här att eh, när jag var 21 år så polisanmälde jag min styrfar. Vi gick upp i tingsrätten och hovrätten och han fick fängelsestraff.
1: Jag bara, oj, här för jag det, här, det är mycket här. Ja, ja. Alltså du, eh, du, du bodde hemma, du tog studenten och ja. allt det här vanliga. Ja, ja. Och så rätt som det var så gick du till polisen?
2: Ja, för när jag var 6 år så sa mamma till mig att du måste flytta nu. Jag bodde ju hemma så länge jag kunde för jag ville skydda mina syskon. Ja. Och när mamma då säger att du måste flytta nu så får jag panik. Det enda jag, vill, det enda jag vill är väl egentligen att inte leva. Men jag måste skydda mina syskon. Så då tvingas jag ju berätta lite för henne. Och hennes reaktion är att varför... Har du stulit min man? Varför har du förhört, förfört min man? Det finns så många män, varför tog du min man? Och det, det är ju också om man tänker tillbaka till de här artiklarna på, alltså på 80-talet där det flickor skulle få lära sig hur de skulle gå och klädda för att inte förföra sin styrfar. Mm. Mm. Så det är liksom, allt hänger ju ihop. Ja. Och så därför så tvingas jag ju berätta lite för mamma och sen eller jag. I församlingen så är det inte många som tror mig. En broder kommer fram till mig och säger att ingen i församlingen tror på mig. Och jag har till och med en gammel moster som vill vittna i hovrätten och ge sånt här karaktärsvittnesmål till förmån för min styrfar.
1: Var han döpt hovars i hovarsvittnaden i Nej, det var han inte. Nej. Nej. Mm.
2: Men i alla fall um, ungefär ett halvår efter um, tingsrätten och hovrätten så träffar jag en kille. Han är inget vittne. Det samma mönster som upprepas nu, för han säger också att han är intresserad av sanningen och, 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 och vill läsa och vill ha massa litteratur. Jag, bara
1: frågar, så jag vill bara gå tillbaka. Ja. Så din, papp, din styrfar kommer i, i rätten och ja. han döms?
2: Han döms i fängelse, tre års fängelse.
1: Hur var det att sitta och vittna i rätten?
2: Det var, alltså det var minst lika fruktansvärt som själva övergreppen. Mm. Det, var, ja, det var något av det svåraste jag har gjort. Och på den tiden var det så här, det är ju det är inte så idag, men det här var sista året som man kunde göra så att om en person överklagade tingsrättens dom och gick upp i hovrätten, så innan hovrätten meddelade sin dom, innan det fastslogs, så kunde personen i fråga ta tillbaka sin överklagan. Så en dag innan hovrätten ska meddela sin dom, vilket alltså alla förstod ju att det tydde på att han skulle få dubbelt så långt straff. Alltså sex års fängelse. Mm. Då tar han tillbaka sin överklagan. Så då blev det tingsrättens dom på tre års fängelse. Okay. Så det, 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 det kändes ju fruktansvärt. Ja. Eh, för eh, hans advokat försvarsadvokat gick ju väldigt hårt till attack mot mig. Och i hovrätten var det ju ännu värre i tingsrätten. Mm. Men då är det ju så att Um, under den här perioden då så har jag ju flyttat hemifrån och jag är utfryst i församlingen och får höra att ingen tror på mig
1: mm.
2: och så träffar jag en kille
1: även om han döms så folk inte på men din mamma trodde på dig
2: ja det gjorde hon men, men hon ansåg ju också att det var min skuld alltså det var ju hennes sen som i tiden så förstod hon ju att det inte var så och i efterhand har jag fått höra att det var ett, ja, ett par vittnen som trodde på mig. Men då hade jag ingen aning om det. För det var Nej, liksom inte någon som kom och ställde. Det hjälper
1: ju inte det i efterhand egentligen. Nej. Nej.
2: Men i alla fall. Eh, ett halvår senare så träffade jag en kille. Och det enda. Och saken är den att då är jag ju som en tioåring. I en vuxen kvinnas kropp. Jag är alltså 21 år. Mm. Men känner mig som ett barn. Jag har. Jag har aldrig haft en pojkvän. Nej. Jag har aldrig hållit i handen. Jag har aldrig pussats och kramat, Jag har aldrig gått på bio med en pojkvän. Så att jag vet inte vad det innebär att ha en pojkvän.
1: Vilket är ganska vanligt för att du är vår För du dejtar ju inte. Nej man får ju sätt. inte dejta. Nej.
2: Nej. Mm. Så träffar jag den här killen då som är så intresserad. Som man påstår och jag får ge litteratur och sådär. Det enda jag egentligen ut ute efter det är ju att någon ska tro på mig. Och krama mig och liksom finnas där. Mm. Och första gången vi träffas, eh, eller första gången han kommer hem till mig, då är ju min mamma och mina syskon med. Och vi sitter i vardagsrummet och det är jättestelt. Mm. För det är ju så att inom Jovas vittnesamfund så får ju inte en man och en kvinna träffas ensamma. Speciellt inte under ett tak liksom. mm. Så man måste ha, de man kallar det för förkläde. Så min mamma och syskon var ju då med. Och sen andra gången jag träffar den här killen, då är det faktiskt hemma hos honom. Och jag vet att det är en synd. Jag vet att det är förbjudet. Men jag har liksom, fastän jag är djupt indoktrinerad så har jag ändå kommit en sån bra bit ifrån församlingen. Så att jag skiter i det rent och sagt. Jag hälsar på honom. Mm. Men nu är det ju så här att jag har ju självklart inte valt eller valt, det var inte jag som valde egentligen utan det var han som valde mig och jag hade ju inte lärt mig det här med integritet, lyssna på din intuition. Vi sa inte ens vad intuition var för någonting.
1: Nej. Du har ju bara gömt undan dig själv för ja. hela din barndom. Ja.
2: Det, och då andra gången vi träffas och det är hemma hos honom så slutar ju med att han våldtar mig. Och mitt största misstag är att jag anförtror min mamma. Och berättar att mamma att jag blivit våldtagen. Och en, om man säger en normal mamma kramar ju om sin dotter, stöttar, eh, säger att det här måste vi polisamäla och du måste få en psykolog. Alltså, men det min mamma gör, det första hon gör är att hon slänger sig på telefonen, ringer till en av äldsta för i församlingen och anger mig. Nej. För jag har ju begått en synd. Jag har ju haft sex innan äktenskapet. Och, och, och det är ju så inom organisationen att man har ju sådana här angiverisystem eller en angiverikultur, precis som KGB i Östtyskland. Att om ett jordvarsvittne får reda på att ett annat vittne, en annan medlem i med organisationen begår en synd, så måste det anmälas och rapporteras till äldrebröderna. För annars är ju den personen medskyldig. Och nu handlar det om församlingens renhet. Mm.
1: Precis. Och då kan ju hovarsandetsas bort från församlingen. Exakt. Så det här är allvarliga ja. saker vi pratar om nu då. Ja.
2: Ja. Ja. Så att samma vecka som jag berättat det här för mamma så dras jag in till en dömande kommitté. Och jag är skräckslagen, jag är panikslagen. Det här är en söndag och självklart sker ju de här dömande kommittéerna när... Liksom det är möten. Så att hela församlingen ser ja. mig passera med de här tre äldste bröderna. Mm. Och så går vi in i biblioteket. Och detta är, då har det alltså blivit sommaren efter jag redan har blivit förhörd av tingsrätten och hovrätten. Och nu återigen så sitter jag framför äldre män och ska bli förhörd. Och då vill de ju veta precis allt, alltså detaljer. Hur gick det till? Och, ja, jag får ju berätta. Men de anser ju inte att det är en våldtäkt. Både de och min mamma säger ju att när du gick hem till den här killen och var ensam med honom i hans hem då gav du honom tillåtelse att ha sex med dig. För eh, det är så det är. Har,
1: han har rätt att kränka dig. Ja, det du... absolut.
2: Det är mitt eget fel.
1: Ja.
2: Ja. Så, eh, och sen ställer de ju en väldigt viktig fråga. De ställer ju det. Liksom, gjorde du motstånd? Skrek du? Mm. Och eh, just vid det här tillfället då. Alltså den här våldtäkten. Eh, så gjorde jag det. Jag skrek. Och jag gjorde så mycket motstånd jag kunde. Vilket i deras ögon var bra. För att om jag hade frysits till is... Och inte sagt något. Då hade jag varit medskyldig. Och blivit utesluten. Nu var det ju så att jag faktiskt hade gjort motstånd. Plus att jag var djupt ångerfylld. Jag bad så hemskt mycket om ursäkt. Jag grät. Jag var helt förstörd. Och jag sa att jag förstår. Jag inser. Jag vet. Att jag har begått en synd. Ja.
1: Bara att, att, liksom, att din kropp ska acceptera. Ja. Att du har begått en synd. Ja. För att du har låtit dig bli våldtagen. Ja. Det, det, det är ju ja. nästan man blir sjuk av att ja, säga alltså, det.
2: Ja, alltså jag ville ju bara träffa honom och ta en kopp te och sitta och prata. Jag hade ju inte någon tanke på, men ändå så, så inser jag ju att jag har begått en synd för jag visste vilka regler som gäller och jag visste också att om jag skulle träffa honom så skulle jag alltid ha ett förkläde och den här gången sket jag i det. Och då hände detta och det visar ju bara att bröderna och mamma hade rätt. Mm. Ja, ja. Eh, och det här var då en söndag och på tisdagen så läser en av de här äldstebröderna som var i den dömande kommittén och det är ju som en intern rättegång mm. inom organisationen där man mm. dömar medlemmarna och har makt över deras liv och på tisdagen läser då en av äldstebröderna upp
1: jag bara säga, äldsta bröder, det är de här prästarna som, som det är en handfull av. 8-10 stycken kanske, ibland mindre. Ja. Som har rättighet att göra såna här interna ja. rättegångar. Precis. Och det jag
2: eh, utsätts för nu, det är ju alltså ingen uteslutning. Men man kan kalla det uteslutning light. Mm. <laughs> för att eh, jag får liksom en dom på mig. Och en varning som hela församlingen får ta del av. Det, det berättas att jag har begått en svår synd och jag har varit i dömandekommittén. Och att det meddelas vilka förhållningsregler som gäller nu. Och då var det ju så att för att bevisa att jag verkligen ångrade min synd. Så skulle jag ju nu stå ut med att eh, ja, men liksom bli behandlad som luft. Så att... Jag kom ju till eh, mötena, jag såg till att komma till mötena när församlingen redan sjöng, inledningssången. Mm. Och så skulle jag sätta mig längst bak och ingen fick sitta bredvid mig. Och sen så skulle jag ju också gå ifrån eh, sal när broden läste liksom, precis hade avslutat bönen. Så då skulle jag snabbt ut. Så att liksom, folk slapp stöta på mig och sådär. Så tre gånger i veckan gick jag på möten där jag blev bestraffad. Och är ju egentligen
1: också en överkurs. För det du fick var det som de kallar en offentlig tillrättavisning. Exakt, precis. Som egentligen inte alls är, behöver detta här. Så Nej. du fick ju en uteslutningsstraff ja. även om det bara var en tillrättavisning. Ja, precis. En intern, ja. Vilken församling var det?
2: Det här var i Malmö. Jag växte upp i Malmö centrum. Och sen när jag var 21 år så flyttade jag.
1: Och då kom jag att tillhöra... Malmö Västra tror jag det heter? Mm. Mm. För vissa församlingar hade ju, det har de kanske idag också fortfarande, lite egna ja. tillämpningar. Ja. Mm. Mm. Jag vet vissa församlingar, de hade på 80-talet ett rött snöra bak i riketsalen. Och då fick de uteslutna sitta bakom det röda snöra för att markera att här har ja. vi uteslutna och kommer inte nära. Nej, precis. Nej. Ja, så mm. Väldigt, väldigt konstigt. Men
2: mm. till och med... Eh, så finns det, och det finns faktiskt eh, en eh, av organisationens video som handlar just om uteslutning. Eh, och det fick jag själv uppleva, att man liksom får sitta bakom en glasbur. Mm. Och det finns i en av deras videos ja. att där är en syster som har blivit utesluten. Och då får hon sitta bakom en glasvägg. Ja. Eh, det räcker inte ens att hon sitter längst bak mm. i salen på en av stolarna, utan mm. hon ska vara bakom glas. Och det har jag också fått uppleva. Det är väldigt kränkande.
1: Ja, det var väldigt intressant. När jag var ute i slutet och gick på möten. Det gjorde jag under mm. ett års tid. Mm. Då, jag vägrade det. Jag satte wow. mig helst längst fram. Eller mitt i riketsvalen. inne mitt på en rad. Va? Ja, jag, jag vägrade det. Liksom, vad är det för Behandla mig på det? Så jag har rätt att sitta precis vad jag vill i riketsalen.
2: Vilket mod! Så, ja,
1: så jag bad folk liksom, ursäkta mig, ursäkta mig, ursäkta mig. så satte jag mig längst in, liksom på raden så jag skulle gå förbi så många som möjligt. Ja. Mm. Men hur, hur, hur gick det? Nej, men det, gick, det gick ju bra för att de, det är ju, jag får ju sitta var jag vill. Jag får sitta precis var jag vill. Det finns ingen regel att jag ska sitta längst bak. Folk tror ja. det, men det är inte så. Okej, Ibland det när jag visste, kom jag så, ville, så ville bröderna liksom anvisa mig, ja men det är en plast jag nej ja. jag tar det framme, inga ja. problem. <laughs> Vad kul, vilken, ovig. alltså jag älskade, så kaxigt, så bra alltså. Nej det var inte jag. Jag det var jättejobbig. <laughs> jag tycker det var ja. jättekul. Ja. Jaha, men du blev alltså märkt där som man ska jag kalla det. Jag blev märkt och...
2: Mm. Och under den här perioden hade jag då börjat också gå i terapi. Jag gick i en gruppterapi för incestdrabbade kvinnor och jag gick två gånger i veckan enskilt till en psykolog. Så det var tre gånger i veckan jag fick terapi. Och sen tre gånger i veckan gick jag på möten och blev bestraffad. Och fastän jag satt där och hulkade som ett litet barn när man gråter så var det aldrig någon som kom fram och kramade om mig och Nej. tog mig och klappade mig och frågade hur mår du Sabina? Nej. Och det som, varför stod jag ut med detta då? Jo, det var ju för att jag tänkte att om inte jag visar min ånga för Jehova, då är det ju så att när sen Hamageddon har varit och jag har dödats av Gud och miljoner änglar och Jesus och allt det här, då kommer ju min pappa, förhoppningsvis kommer han återuppstå. Mm. i paradiset och så kom han gå omkring och fråga liksom, vad min dotter, var Sabina? Mm. Och då kommer han få höra, nej men hon valde satan så hon, hon dog, hon dödades och det, det var det, jag kände en sån sorg över att jag skulle svika min pappa ja. så då höll jag ut mm. men jag kände att jag höll ju på att bli galen för det var liksom två helt olika budskap tre gånger i veckan så det bestraffning, tre gånger i veckan fick jag höra att det var inte mitt fel Mm. Så jag kände mig verkligen. Boksav vi talat om att du vet, på medeltiden fanns det sådant tortyrredskap där man drog ledarna kroppen mm. i tur. Och det var så jag kände. Mm. Och till slut så gick det inte längre. Så då, då slutade jag bara upp och gå. Mm. Men jag vågade liksom inte skriva att jag lämnade organisationen. För det var det en jättestor skam det var liksom familjens heder som såg på spel här så det gjorde jag först några år senare mm. så det var, och när jag lämnade så var jag fortfarande djupt indoktrinerad, det var inte så att jag hade insett att det här är liksom bara ja, får jag använda ordet bullshit utan jag trodde ju verkligen att det här var sanningen mm. och jag visste att jag skulle mördas i Hammageddon och eh, det hade jag ju först fått höra att ja, det skulle ske på 80-talet. Sen var det definitivt 90-talet. Mm. Och sen var det år 2000. Så när det då blev mm. <laughs> den nyårsafton så var jag liv tänkte nu kommer jag död. Ja. ja. Så, så jag var ju djupt indoktrinerad.
1: Ja. Men, men eh, eh, när du lämnade mm. vittnen, vad hade du samtalat med din terapigrupp omkring att jag måste nog lämna den här organisationen?
2: Alltså detta är väldigt... Eh... För egentligen hade du ja. inte behövt. Eller du hade bara Nej. kunnat sluta
1: gå på, ja. du slutade ju gå på ja. möten. Så varför, varför gjorde du det?
2: Alltså saken är den att jag vågade absolut inte nämna någonting- om att jag eh, var jag var vittne. Det var ingen som visste om det. Inte ens min psykolog eller gruppterapin. Nej för
1: du var inte ett lika skam över.
2: Exakt. Jag var livrädd För det, har, det får man ju också lära sig som barn. Att man inte ska tala illa om Jehova. Och organisationen För det är ju Guds enda sanna organisation på jorden. Eh, så det vågar jag inte. Det, nu är jag ju 50. Och det är alltså först bara för några år sedan. Som jag i terapi vågade berätta om en uppdrag inom den här, det här ja, samfundet, jag kallade det för sekt. Mm. Um, och det var förenat med mycket ångest och skräck. Mm. Så att um, ja. Så, Men
1: varför, varför valde du att skriva ut dig?
2: Det var för att jag orkade inte med att bli ständigt förföljd. Alltså älsterbröderna kom in på mitt jobb, stod utanför eh, eh, min bostad, försökte ständigt få kontakt, för de vill ju se
1: du akade inte med att äldstebröderna kom in på?
2: Ja, det, för det, det blir ju trakasserier. Och till slut så bara kände jag, nej men då får jag väl skriva. Mm.
1: De tröttade ut dig. Ja, precis. Vad var det som gjorde att du vaknade sen?
2: Ja, då är det så här. 15 år senare <laughs> så kommer det en syster och knacka på min dörr. Hon är ett jordhetsvittne alltså. Jag spyr galla. Över församlingen, jag kokar över sig och jag säger att jag är ett för detta Jovas vittne. Och jag vill inte att hon kommer överhuvudtaget. Men hon ger sig inte. Och till slut blir det så att jag bjuder in henne i köket. Och så börjar vi prata. Och hon kommer flera månader. Och till en början är det bara att jag bara spyrg alla. Jag känner sånt hat. Men hon säger att det jag har gått igenom, det är Ja, det är undantagsfall. Det är, hon har aldrig hört talas att någon annan har upplevt det. Jag har upplevt. Så det, det ska jag inte tro. Och eftersom jag fortfarande är, eh, jag har ännu inte kommit upp ur den här järntvätten så tar jag ju till mig hennes ord och tror att jag har okej, det är ett undantag. Det var bara en eh, otur att jag skulle drabbas. Det här sker inte annars i organisationen. Eh, så till slut börjar jag läsa studera bibeln och vakna, eller vakthornet. Ja, de har Andra böcker man läser ju.
1: Även om du är utesluten?
2: Ja, nu är det så. Exakt. För jag tänker ju inte på detta. Nej. Men en dag kommer hon och säger till mig att äldstebröderna har pratat med henne. Alltså prästerna då. Mm. Och sagt att hon får inte studera Bibeln med mig. För jag är ju utesluten. Nej, Utan det måste vara två äldstebröder ja. som kommer till mig. Ja. Jag bryter ihop och gråter för jag, nu har jag ju öppnat mig för den här kvinnan och, mm. och jag tycker om henne. Mm. Hon gråter också, hon är också ledsen. Och så säger jag till henne att, tror du på fullaste allvar med min bakgrund att jag skulle bjuda hem två främmande män? Och sitta i köket och öppna mig och studera, tror du på fullaste allvar att jag gör detta? Nej. Det kommer jag inte göra.
1: Nej.
2: Och då säger hon, ja men du har ju berättat för mig det här om du. Alltså, mm. hur du blev tvingad till det så säger hon, jag har en idé om du skriver till huvudkontoret i Arboga och förklarar liksom omständigheterna så kan ju ditt dop ogiltigt förklaras och då är du ju som en världslig alltså icke-tjoasvittne mm. och då kan jag studera med dig och jag tycker detta är en kanonbra idé mm. och vi är båda totalt övertygna om att mitt dop kommer att annulleras så jag skriver till bröderna på huvudkontoret och jag berättar. Jag berättar min barndom och omständigheterna och det är flera sidor. Och sen så går en liten tid, sen får jag ett kuvert tillbaks. Och det är väldigt tunt jag blev så förvånad för att jag hade skickat många sidor. Jag tänkte att men jag skulle inte få kanske lika tjontre, men ändå. Ja. Och så öppnar jag kuvertet och ser det här pappret och då är det liksom två rader där det står att de har kontaktat Malmö centrum, alltså min barndomsförsamling. Och där säger äldsta att allt gick rätt till väga. Så mitt upp kan absolut inte ogiltigt förklaras. Och det är i den stunden jag vaknar upp i hjärntvätten. Det är då jag inser det här är inte sanningen. Nej. För jag resonerar så här. Om det är en kärlekens gud och det handlar om liv och död. Och han vill att jag ska komma tillbaka till hans enda sanna organisation. Det är det som är det viktigaste. Då borde det inte spela någon roll om det är en man eller en kvinna som studerar med mig. Nej. Och, och faktiskt, hellre skulle han ju velat att det var en kvinna som studerar mig,
1: ja. med mig. Ja, ja, ja. Med tanke
2: på att det är män som... Ja. ja.
1: Mm.
2: Och det är då jag inser... Wow. Det här är inte rätt. Eh, då vaknar jag upp i hjärntvätten. Och sen, eh, några år senare så...
1: Så då slutar ja. studierna med ja, kvinnorna? Totalt.
2: Ja, totalt. För jag är insatt, här det här inte är sant. Nej. Sen får jag ju också reda på att den centrala läraren i organisationen om 1914 och generationen som inte skulle dö innan Hammageddon skulle komma, den har man ändrat. Mm. Så det jag har tvingats predika under hela min barndom och uppväxt, den läraren gäller inte längre.
1: Det du döpte där till i stort för det var en nyckel ja,
2: ja. Det Ja, är... gäller inte längre Nej. nu. Eh, och sen så... Eh, ja, så är det ju... Helt plötsligt nu så finns det ju så, sociala medier och Youtube och allt. Det fanns ju inte när jag lämnade. Så jag kommer ju i kontakt med andra eh, ex Och jag får reda på jättemycket. Och jag får också tag i den här boken Samvetskris av... Eh, Heter han Ray France eller Raymond France. Ja, mm. ja, fantastisk bok där han berättar så mycket om vad som pågår bakom stängda dörrar. Och det, det, det gör mig liksom fri.
1: Ja.
2: Så det var en lång resa där. Ja,
1: det måste jag verkligen säga. Hur kändes det att bli fri?
2: Ah, underbart. Ingen skräck. Jag känner ingen rädsla, känner ingen skräck längre. Nej. Jag är verkligen fri. Det är så
1: intressant för att det här med känslor för att det är ju ingenting i din omgivning som har förändrat sig Nej. men det är en känsla som har förändrats. Ja. och det gör hela skillnaden på hela ja. livet
2: Ja, verkligen
1: ja. Och det var mm. ju en ganska liten grej som gjorde att Bing! Ja, och jag är så tacksam, jag är så glad ja.
2: att det blev det här svaret från huvudkontoret ja. för det gjorde mig fri
1: det kändes som om att du hade ett större jag som sa nej, nej, nej. nej. Ja, ja. ska vi ja. inte. <laughs> Precis. Ja. 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 Mm. Det hade jag ju, när jag ansökte så många gånger om återtagning och jag blev nekat. Ja. Eh, det var som om att, nej, jag skulle inte tillbaka. Nej. Jag skulle verkligen inte tillbaka. Nej. Och det var så konstigt, jag fattade inte.
2: Nej, nej. Men
1: varför? Varför? Ja. Varför, vill, varför får jag inte? Jag fattar inte. Nej, nej. Men det var, det var inte meningen att jag skulle tillbaka. nej. Nej,
2: det börjar ett nytt liv. Man, man börjar eh, hitta sig själv. Ja. Eh, man vågar utmana sig själv, man vågar ha egna tankar och uppfattningar, ifrågasätta.
1: Så, hur gammal var du när du blev fri?
2: Eh, ja, alltså det, det här är ju, alltså vi pratar om bara några år sen Alltså, jag kommer inte ihåg exakt men... Kanske åtta år sedan och sånt.
1: Du har utsatt jättemycket fart. Nu är du ju engagerad i barnens rätt och barnkonventionen. Ja. Ja. Kontra slutna religiösa rörelser. Ja. Alltså, berätta lite om det. Ja,
2: alltså jag kände ju att allt det jag varit utsatt för. Det måste komma, alltså jag tänker så här. Det måste komma något gott ur det onda. Och jag brinner ju verkligen för barnens rättigheter. Så då har jag hittat två olika sätt där jag kan bidra med att sprida information. Som också ger mig mycket positiv energi. Eh, dels är det ju min blogg. Där jag berättar väldigt lite om mig själv. Eh, med min blogg. Det, det jag gör är att jag tar upp olika artiklar. I barnkonventionen. Och sedan så tar jag fram länkar. Ur eh, samfundets eh, egna hemsida. Jv.org. Och då kan man se eh, utdrag ifrån Vakna av eller annan litteratur, vad de säger.
1: Mm.
2: Och det står i bjärt kontrast till barnkonventionen. Ja. Så det är alltså inte mina ord, det är inte något jag hittar på. Utan här är det liksom kalla fakta, svart på vitt. Mm. Eh, och jag anser ju att de bryter mot mänskliga rättigheter och de bryter mot, mot alltså väldigt många artiklar i barnkonventionen. Eh, och det tycker jag är viktigt att myndigheterna får reda på. För jag tycker det är helt skamligt och skandal att de oh, har blivit beviljade statsbidrag. Och dessutom fått skadestånd på 8,5 miljoner. Det är helt sjukt.
1: Mm.
2: Eh, sen mina föreläsningar eh, just när det gäller eh, organisationen svittnad, Den är ju väldigt personlig. Där berättar jag ju om min uppväxt. Och jag, jag nämner väldigt mycket... Ja, fakta. Rent fakta också. Vad som pågår inom samfundet och vad de tycker och tänker. Mm.
1: Um... Hur menar du att Jehovas vittnen kränker mänskliga rättigheter?
2: Oj, det... Till exempel, en rättighet som jag tycker, det är att man själv ska få, få välja vad man ska tro på. Det tycker jag är något av det mest basala. Att jag som individ ska ha rätt... Att själv få ha mina egna uppfattningar, få uttrycka mina åsikter, få ifrågasätta. Själv få välja om jag vill vara med i en religion eller inte. Alltså kunna lämna en församling utan att bli bestraffad. Eh, och den artikeln som ligger mig närmast om hjärtat är artikel 34
1: mm.
2: i barnkonventionen. Jag har lite papper här. Det står ju. Att barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Och det påstår ju eh, samfundet att de gör. Nu vill jag läsa ur äldstebrödernas handbok som heter Vad hedar för Guds jord. Och det här är alltså riktlinjer när det gäller sexuella övergrepp. Då står det så här, ögonvittnen. Det måste finnas två eller tre ögonvittnen. Inte bara personer som upprepar rykten. Man kan inte vidta någon åtgärd om det bara finns ett vittne. Alltså till en våldtäkt till ett övergrepp. Mm. Mm. Om det finns två eller tre vittnen till samma slags överträdelse men var och en är vittne till olika fall kan de äldsta ta deras vittnesmål under övervägande. Sådana bevis kan godtas för att fastställa ställa skuld, men det är att föredra att man har två vittnen till samma fall av överträdelse. Ungdomars vittnesmål kan tas under övervägande och de äldste får avgöra om vittnesmålet låter trovärdigt. Vittnesmål av icke-troende och av personer som är uteslutna eller har tagit avstånd kan också tas under övervägande men det måste vägas mycket noga.
1: Nej, ja, det kan man ju inte lita på. Det kan man inte lita på. Nej, nej, nej.
2: Och de här äldstebröderna, det är inte så att de är utbildade barnpsykologer. De har ju inte fått utbildning hur man förhört traumatiserade barn eller ungdomar. Nej. Och de ska då eh, avgöra om ett barn talar sanning eller inte. Och det som är det fruktansvärda är ju att alltså jag personligen har ju aldrig talat om en pedofil som våldtar ett barn- med två ögonvittnen eller tre ögonvittnen som sen kan gå till polisen och anmäla honom. Nej. Det, det existerar ju inte. Nej, 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 nej. Och sen något som jag tycker är det värsta är att om vi säger det är tre syskon. Mm. Som blir eh, utsatta för övergrepp av sin pappa. Mm. Det kan ju också vara mamman eller någon annan släktig men jag säger pappa nu då. Eh, då räcker det ju inte att alla tre säger till att ja eh, vi blir utsatta. Utan då måste två syskon ha bevittnat <laughs> att det tredje syskonet ja. har blivit utsatt. Och detta är ju verkligen inte att skydda barnen från sexuella övergrepp. Nej. Och om, om förövaren säger att han inte har gjort det, vilket typ 99 procent av alla våldtäktsmän och pedofiler säger att de är oskyldiga,
1: mm.
2: då är det ju ord mot ord. Mm. Och eftersom det inte finns några ögonvittnen, då lägger man ju saken i Guds händer, i vars mm. händer, och sen så bara släpper man det. Mm. Och det är ju inte så att församlingen och barnfamiljerna varnas för att det finns en pedofil i församlingen. Det för det får du inte säga. Eftersom det inte finns några ögonvittnen, då är detta förtal. Och om föräldrarna till det drabbade barnet, eller om barnet är så pass eh, starkt och vågar säga att jag har blivit utsatt av den här personen, då kan ju barnet, om barnet har redan har döpt, bli utesluten, och även föräldrarna. Mm. Eh, och ingenstans här står det att eh, det här är ett brott, det ska polisanmälas, Nej. utan vi pratar om att, eh, att det, är en, det är en överträdelse. Står det. Och så kan
1: man ju säga att ja men okej, församlingen är ingen rättsinstans utan Exakt. föräldrarna får göra vad de vill eller ungdomarna mm. får göra vad de vill. Mm. Men, men samfundet förstår inte vilken makt församlingen har Exakt. det är inte bara en fotbollsklubb Nej. eller en halvårdsklubb, det här det är Guds höga hand och ja. sitter och pratar med Precis. och det är, det är den kunskapen som måste ut i, sekul i det sekulariserede samhället Exakt. det är klart att man inte måste som barn polisanmäla det eller som mm. vuxen men, men om de äldste sitter och säger detta mm. här då är orden så, de väger så ja. tungt för ja. det är Gud som säger det
2: ja för så är det ju. För ja. den här, det som kallas den styrande kretsen, det är ju åtta äldre mm. män som anses vara Guds enda direktkanal till hela mänskligheten. Så att ja. det de säger är ju Guds ord. Och om då de här äldre bröderna har de här riktlinjerna, mm. då är det det som gäller. Ja. Och det, är ju, det minns jag ju själv när jag var liten och även när jag växte upp då och blev vuxen, att man hade en enorm respekt för äldre bröderna. Ja. Och jag vet att jag berättade för mamma någon gång när jag gick i högstadiet att det var en eller två äldstebröder som jag var rädd för. Jag tyckte de tittade på mig med väldigt äckliga ögon och jag kände ett obehag. Och då sa mamma, alltså då, då blev jag bestraffad och slagen För så fick man inte säga om äldstebröderna för att de Nej. hade en sån makt. Ja. Eh, och saken är den att om du, barnet eller den drabbade familjen går till sociala myndigheter eller polis så är det en jättestor risk att du blir utsatt i församlingen. För det finns inga ögonvittnen
1: mm.
2: så, och, och då är dönsen om det alltså de att detta är förtal. Mm. Så då kommer de stötta den här stackars mannen som blir utsatt. Ja. Mm.
1: Det, är, det är helt otroligt när man sitter här på andra sidan mm. och hör något du berättar. Mm. Och så tänker jag på mig själv. Det var bara fem år sedan jag själv var del i det.
2: Yeah.
1: Och jag hade ju i detta här kunnat hitta 25 olika argument för att argumentera yeah. dig. Yeah. Yeah. Um, och inte för att jag på något sätt tycker det är okej okay att man våldför sig. Jag tror att det är en minoritet, av våra ju vittnen som tycker att det är okej. Okay. Mm. Men jag hade kunnat hitta ursäkta uh -huh. Till höger och vänster. Yeah. Yeah. Um, det, det är otroligt vilken effekt jag har. Mm. mm. Och jag anser att jag är en ganska intelligent kvinna.
2: Ja, det upplever jag också. Ja, och ändå
1: så hade jag varit fångad i det. Ja. Och så måste vi tänka på att de här äldsta bröder, det är busschaufförer, det är fönsterputsare, det är städare. Precis. precis, Som sitter och tar hand om traumatiserade barn. Ja. Mm. Eller unga flickor som har blivit våldtagna. Ja, precis. Ja. Det är ett brott i, svensk, i Sverige att det kan ja. förekomma. Ja, det, är det. Att i den grad kan kränka mm. svenska medborgare. Mm.
2: Ja, det är det. Eh, och jag tänker om man som barn har blivit utsatt av en man så kanske man inte ska sitta och bli förhörd av tre män. Mm. Eh, nej Och jag vill bara säga det här nu, eh, med den här, det kallas ju för tvåvittnesregeln, det här, det här kravet man har på ögonvittnen. Och då vill jag bara nämna också att i november 2017 deklarerade en broder som samarbetar med den styrande kretsen, alltså de högsta hönsen. Ja. Han heter Gary Brö eller Brå hur man uttalar det. Och han säger att organisationen aldrig kommer att överge tvåvittnesregeln.
1: Eh,
2: och det står de fast vid. Mm. Och då anser jag inte jag att man skyddar barn från sexuella övergrepp, utan man skyddar pedofilerna. Ja. Och jag anser att Jovars vittnessamfund är ett paradis för, för pedofila. Ja, det, det, det tycker jag.
1: Det är väl intressant. Om inte lyssnare har läst Jenny Kuttims bok, ja. Sanningsbärarna, ja. då rekommenderar jag den. Mm. För att hon har ju en stor del av sin bok som handlar om tvåvittnesregeln, hur den kom till. Ja. Eh, och också hur den ju fullständigt fallerar skyd eh, skyddet mm. för barn. Mm. För det är omöjligt att ha två vittnen till dem. Ja, det är bakreppen. helt omöjligt.
2: Mm. Och det, det är minst, helst ska det vara tre.
1: Ja. Ja.
2: <laughs> det är så absurt.
1: Ja. Ja, ja, precis. Ja. Mm. Ja, ja hur, vilket liv du har haft? Ja, det har varit eh,
2: lite så upp ner.
1: Hur har du det idag?
2: Alltså jag får säga, under omständigheterna mår jag bra. Jag har ju bearbetat, alltså jag har ju gått i terapi hela mitt liv. Idag har jag ju inte komplex posttraumatisk stresssyndrom längre. Jag fick gå flera år i ögongrörelseterapi. Men... Som det är det min... man kallar
1: rabbit eye-moment. Ja, ja, precis. Mm.
2: Eh, men som min psykolog sa: Att eh, hon har inte mött ett enda offer för eh, sexuell övergrepp som efter eh, när de har blivit läkta från PTSD mår bra. Eh, så att jag, jag har ju fortfarande andra diagnoser. Bland annat så har jag eh, ångestsyndrom, alltså ångesten. Kan vara väldigt förlamande emellanåt. Och jag har mina djupa svackor där jag inte vill leva. Där jag verkligen får kämpa för att eh, orka stanna kvar. Och jag har också självskadebeteenden. Men det som hjälper mig och ger mig glädje förutom min familj och, och så. Så är det att jag, jag tränar yoga. Jag mediterar. Jag är ute i naturen. Jag känner att just att vara ute i naturen känna... Den friska luften. Jag älskar träd och fågelsång. Det ger mig energi. Och så att jag tycker att idag så kan jag hantera ångesten mycket bättre. Men det är en daglig kamp. Jag måste pressa, pressa mig hela tiden. Men min sambo är ett jättestort stöd. Utom honom så hade jag inte varit där jag är idag. Han har stöttat mig så mycket när det gäller mina föreläsningar. Mm. Och varje gång jag föreläser är jag ju så nervös, jag där som ett asplöv, men det blir alltid jätte, jättebra. Mm. Men där är, och det var ju samma sak, jag var ju supernervös att komma hit till dig idag. Jag var så nervös, alltså jag, hela vägen, eh, när jag gick hit till dig så fick jag ju hypervent alltså jag fick ta djupa andetag för jag hyperventilerade. jag var så stressad. Ja. Men det är ju för att jag har den här, jag har katastroftankar som är kvar. Det är liksom något som. Någon biverkan ifrån barndomen. Så jag får fortfarande liksom jobba med det. Men. Jag får ändå säga att jag har det jättebra.
1: Och du har ju lyckats att bryta en trend. För du har hittat ja. en riktigt bra sambo.
2: Jättegullig. Supergullig. Så
1: du, du, har ju, du har ju egentligen kommit jättelångt. För ja. du omrepar inte din mammas beteende. Nej. Eller Nej. En tidiga, Utan Nej. du har ju liksom hittat din väg. ja Och Det ja. är ju helt det är så roligt. Tack. För det det ger ju effekt till barn och ja. allting. Att du, du, du satte stopp där. Ja,
2: exakt. Det, det är så jag känner. Och jag vet att när det var som värst när jag gick i den här EMD terapin ögonröselterapin. Så kände jag att många, många gånger att jag aldrig skulle klara av att fullfölja terapin. Och att jag aldrig skulle komma ut den här mörka tunneln. Men jag hade satt jag hade ändå satt... liksom ehm, mitt mål var att innan jag fyllde 50 skulle jag vara fri från PTSD. Och det, det blev jag också.
1: Så det, det, är, ja, det är jättekul. Grattis. Tack. Och du kan ju leva. Ja, jag brukar säga att jag ska leva hundra år till. Ja,
2: det hoppas jag med. Ja.
1: För liksom ja. nu, nu är det ju man kan börja smaka på. Ja, livet. precis. Gå en promenad och, ja,
2: och bara vara. Bara vara. Ja, att man är okej. Okay. Och du är ju
1: fantastiskt att du har styrkan till att meditera. För att ja. det är ju att gå in i sig själv. Och ja. du vågar möta det nu.
2: Ja, du det vågar jag. möta dig själv. Ja. Jag vill också bara helt kort nämna. Varför min blogg heter. Friheten i mitt paradis. Det är mm. samma titel som min kommande bok också mm. har. Det är ju så här att som var vittne. Så livet. De lever nu. Det gäller inte. Utan det här livet som. I det riktiga livet. Det är det som är i paradiset. Men för mig är ju den här friheten jag upplever. Det är det som är mitt paradis. För jag lever här och nu.
1: Ja. Kraften i nuet.
2: Ja. The power precis. of now.
1: Ja, exakt. Som Eckhart Tolle han säger. Ja. Och det är ju precis ja. så. För egentligen så har vi inte annat än nuet. Nej, För absolut. imorgon är det ett nu. Precis. Och igår var ett nytt år. Ja. Men nu är vi här. Så, ja. så framtiden finns inte, och dåtiden finns inte. Vi Nej. har bara nuet. Ja. Det, och det är ju där vi lever och andas. Jag kan inte mm. vänta med att andas till imorgon. Nej. Nej. Jag <laughs> måste ju andas och leva nu. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Känner du dig nöjd?
2: Ja, jag tycker jag har fått
1: berätta det jag ville framföra. Ja, det tycker jag. Och jag måste, nu vet jag inte i din bok om du berör mm. andra delar av ditt liv som ju är helt fascinerande mm. som vi inte ens har kommit in på här. Mm. Mm. Har du med dig i din bok också?
2: Alltså min bok är egentligen är det från en blogg som jag skrev under flera år. Så det, det är där man får följa mig i vardagen där jag i min läkningsprocess från de sexuella övergreppen. Och i boken så nämner jag och berättar också om organisationen för att jag anser att de har en skuld i att övergreppen kunde pågå så här länge, mm. med tanke på vad som står i vakna- vaktornet. Så det handlar mer om den läkningsprocessen. Och sen i slutet så nämner jag då att min dröm har gått i uppfyllelse, för att min dröm var ju att få börja föreläsa. Ja. Men sen berättar jag inte så mycket mer. om nej, mitt... nej. Det får väl bli en annan bok. Ja.
1: Oh, ja. Vi väntar med ja, När tack. kommer den boken ut? Och var kan man hitta den när ah, den kommer ut? Ja,
2: alltså saken är så här att eh, den är alldeles snart eh, korrekturläst. Det är, korrekturläsaren, så hon sa att de har fem sidor kvar. Sen ska jag ju redigera. Mitt mål är ju att kunna ge ut den till hösten. Eh, så det är mitt mål. Det hoppas jag. Sen har jag ännu inte riktigt kommit fram till vem som ska ge ut boken. Jag funderar också på om det är så att jag ska ge ut boken alltså per beställning. Och sen om det är så att det blir en efterfrågan så kanske jag då får kontakta en eller något bokflag om de är intresserade.
1: Mm. Så jag har många jag. tankar omkring det. Ja. <laughs> det Precis. Fantastiskt. Ja. Vi ser fram emot den. Jag ser fram emot att läsa ja, den. Tusen, verkligen. tack. Tack. Tusen tack för ditt medverkande och för att du arkar dela med dig av allt detta. Mm. Och Jag tror ju, det är många. Tyvärr du är ju inte en singel version. Nej. Äh, pedofillistan finns, har vi ju ja. bekräftat i Jenny Kuttims bok. Ja. Och många, många, många lyssnare tror jag känner igen mig ja. i, din, äh, känner igen sig i din berättelse. Mm, Sorgligt, men mm. också en tröst att det går faktiskt att få ett bra liv i alla ja. fall. Ja. Att det som mm. du har varit utsatt för definierar inte dig. Nej. Du Det är resultat av det men det har gjort dig så stark.
2: Ja. Och det, det, det är det som är min önskan. Att det kan vara en, en livborg eller en inspiration för andra. Att ge inte upp. Ge inte upp. För det finns verkligen liksom ett gott liv.
1: Om vill man i kontakt mm. med dig så kan man gå via mig. Ja, Man kan absolut. kontakta mig och, mm. och jag kommer att lägga ut länken till din blogg. Ja. Så där kan man gå in och läsa mer ja. eh, om all det här researcharbetet du har gjort. Ja. Mm. Mm. Tusen tack. Tack för att jag fick komma.
0: Vill du vara med i Vakna med Carolina och gäster? Att dela med sig av sina upplevelser kan frigöra en hel del blockeringar och hjälpa dig vidare i livet. Det är ofta helande och läkande att höra sig själv berätta vad man har varit med om och som man faktiskt har klarat av. Det är som en tung ryggsäck som man kastar bort för att gå vidare med nya och friska krafter. Besök reject.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Knappa in r-e-j-e-c-t.com. reject.com. Du är varmt välkommen.